0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Esse é um programa especial, é uma série especial sobre o grande conflito e a grande vitória. Eu agradeço muito a você que está acompanhando cada tema, cada programa e com certeza estamos sendo todos abençoados, não é mesmo? Hoje o tema é impactante, o tema é profundo, o tema é provocante e eu gostaria que você pensasse comigo em algumas perguntas interessantes, por exemplo, quem é o anticristo? Ele já existe ou ainda vai existir? Ah, ele está trabalhando atualmente ou vai trabalhar no futuro? O que a Bíblia fala sobre o anticristo E o que significa isso São perguntas muito curiosas Outra pergunta, o anticristo é um ser humano Ou é o diabo Ou é alguma outra coisa diferente disso E tem mais O que devemos fazer Para que puder, pudéssemos Estar prontos, preparados Para não cair Ou não cairmos Nas artimanhas do anticristo Como Nos organizar nos preparar biblicamente, espiritualmente, para vencer essa batalha, esse grande conflito, essa situação que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então você já percebeu que o programa de hoje, o tema de hoje, é um tema bastante importante. Por isso, pega a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno, reúna a sua família, prepare o seu coração, porque o tema de hoje vai realmente mexer com cada um de nós. Hoje, Deus vai falar fortemente ao seu coração. Hoje, você vai tirar um montão de dúvidas que, porventura, ainda existam na sua mente e no seu coração. Você que nunca analisou um tema com essa profundidade, é a partir de agora que vamos fazê-lo. O tema de hoje é O Anticristo, com base em Daniel capítulo 8. Prepare o seu coração. No ar. A Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos preparados para continuar o programa de hoje para responder as perguntas que fizemos no começo. Mas antes, eu quero mandar um abraço para cada pessoa que acompanha o nosso programa. Nós temos muitas pessoas que são católicas, outras são evangélicas, outras são evangélicas pentecostais, outras são mais tradicionais, outras pessoas não têm igreja nenhuma, denominação nenhuma. E tem gente que tem outras filosofias, tem outras ideias e estão aqui conosco acompanhando essa série. O meu abraço a você, o meu respeito a você e que Deus abençoe muito, poderosamente a sua vida. Também eu quero agradecer a todos que acompanham todas essas lives que fazemos, os evangelismos, agora com essa época de pandemia, estamos fazendo muita coisa online, muita coisa digital. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e permaneçamos firmes nessa fé, nessa caminhada cristã. É o seguinte, o Arena está na TV, mas também está no rádio, também está na internet e agora você viu que nessa temporada... Estamos também traduzindo esse programa, transmitindo esse programa em Libras. E é realmente um privilégio, uma alegria poder oferecer isso a você que precisa da mensagem em Libras. Deus abençoe todos os surdos do Brasil que acompanham o nosso programa agora com uma tradução especial preparada para você. Também um abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África e em outros lugares do mundo também. A você que está pela primeira vez assistindo ao Arena, esse é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, com certeza, com uma mensagem totalmente bíblica para o seu coração. Não esqueça que o Arena do Futuro está nas redes sociais. Você encontra no YouTube o nosso canal, encontra no Facebook, no Instagram e também no Twitter. É só você colocar a Arena do Futuro, e você localiza o nosso programa nestas redes sociais. Muito bem, estamos prontos para o tema de hoje, e agora é Bíblia na mão e Jesus no coração. Vamos continuar, vamos entrar no assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada. É, o assunto do anticristo é um assunto que realmente chama a atenção, não é? Esses dias mesmo, eu encontrei um pessoal e o pessoal falou assim, ô pastor Luiz, você acha que o anticristo eh, virá quando? Porque algumas pessoas têm essa ideia de que o anticristo é, alguma, é algum ser sobrenatural que vai aparecer numa época específica e que vai causar um constrangimento e uma perseguição ao povo de Deus. Que vai causar uma perseguição é fato mas que o anticristo seria algum ser sobrenatural de outro planeta, de outro lugar, aí nós temos que ver o que diz a Bíblia Sagrada. Por isso, eu quero pedir a você toda a atenção do mundo, abra sua Bíblia comigo, anota os textos e vamos fazer aqui um estudo de maneira bastante simples e bastante sincera e profunda. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo na primeira carta de São João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, 1 João, no capítulo 2, e nos versículos 18 e 19, diz assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Verso 19, eles, os anticristos, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Se você prestou atenção na leitura, já tirou um monte de dúvidas. Primeira coisa, que horas são? Vamos ver, que horas são? Se você olhar no seu relógio, você vai dizer, pastor, aqui é hora tal. Mas se você olhar nesse relógio, sabe qual vai ser a resposta? Verso 18, vamos ler de novo. Filhinhos, já é a última hora. Então, que horas são? Última hora. Que horas são? Última hora. De novo, que horas são? Última hora. E o texto diz assim, E vocês ouviram que veio o anticristo. Aí ele fala assim, Agora, muitos ant anticristos têm surgido pelo mundo afora. E é por isso que sabemos que é a última hora. Então, esse texto, ele não fala que o anticristo virá. Ele fala que o anticristo já veio. Que o anticristo já está no meio de nós. Sim, Senhor. É isso que diz o verso 18. Entendeu? Mas o 19 é uma bomba. O 19 é uma bomba. Porque o verso 19... Ele fala exatamente assim, fala que os anticristos, diz o verso de 9, os anticristos saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Você, você entendeu isso? Veja, o apóstolo São João, esse que escreveu o primeiro João, é o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que escreveu o Evangelho. Então ele fala assim que os anticristos saíram do nosso meio. Quando ele fala nosso meio, ele está falando do meio cristão. Então, o anticristo, ele sai do meio cristão, e é por isso que chama anticristo. Anticristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. É aquele que, ao tentar tomar o lugar de Cristo, ele acaba se opondo a Cristo. Então, a Bíblia fala anticristo. Só que aqui, nesse texto, não fala só de um anticristo, mas fala de vários. Fala assim, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que já é a última hora. Ou seja, não tem um anticristo só, tem vários. E todo aquele, todo homem, todo ser humano que tenta tomar o lugar de Cristo é um anticristo. Toda pessoa que com sua atitude, com as suas mensagens, se opõe aos princípios bíblicos é um tipo de anticristo. Agora não esqueça, embora a Bíblia fale de muitos anticristos, a Bíblia também fala do anticristo principal, o chefe, o cabeça dos anticristos, e é sobre esse assunto, esse anticristo, esse cabeça, esse principal é que eu quero explicar para você, por isso eu chamo você agora para ir comigo para Daniel, Daniel no capítulo 8, e aqui nós vamos saber quem é o anticristo Mor, o cabeça, o chefão, sabendo que existem muitos anticristos por aí, mas aqui a Bíblia fala do, do chefão, do cabeça. Vamos para Daniel 8, versos a partir do 1, fala assim, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tiver a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, verso 3, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último, uau, paremos aí, então Daniel ele tem uma visão, e na visão ele vê um carneiro, e o carneiro tinha dois chifres, e um mais alto que o outro, e aí no versículo 4 fala assim, Daniel 8, 4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, Porém, ele fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Eita nós, que impressionante isso daqui é ou não é? Você viu, o Daniel tem uma visão e ele vê um carneiro que dava amarradas para cá, amarradas para lá, tinha dois chifres, era um vitorioso, vencia, derrotava, era o poderoso, esse carneiro que aparece aqui. Mas, na sequência, o profeta Daniel tem uma outra ele vê na visão uma, um, um outro animal. Ele tem uma, uma, outra, uma outra mensagem. Veja só, Daniel 8, verso 5, fala assim. Estando eu observando, eis que um bode que vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Atenção, detalhe. Agora Daniel vê um bode. E o, o verso 5 fala que o bode... Ele vinha do Ocidente. Atenção, o bode vem do Ocidente, diz aqui. E diz, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Isto é, o bode vinha voando. Então, primeiro tinha um carneiro que vencia, que derrotava, que era o bom. E tal, tinha dois chifres o do carneiro. Agora aparece um bode que vem voando, que vem do Ocidente. E tem um chifre só no meio da testa. Olha agora o verso 6. Diz assim, Dirigiu-se ao carneiro, que tinha dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Olha que cena, olha que cena, que visão. Então você tem o carneiro e o bode, e agora começa um confronto, uma briga, uma disputa entre o carneiro e o bode. Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer esse UFC, entre aspas? O carneiro de um lado com dois chifres, o bode do outro com chifres um chifre só. Eles partem para uma batalha. Quem vai vencer? E um dia eu estava dando um estudo bíblico para uma pessoa e tinha um adolescente e falei, quem vai vencer? O garoto falou, pastor, vai dar bode. <risos> com duplo sentido, claro. E não é que deu bode mesmo? Vamos ver na Bíblia. Eu vou te mostrar agora o verso de número 6. Diz assim, Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Veja, então aqui essa, esse verso 6 já li duas vezes, está bem claro para você. Agora o sete é o detalhe. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, o bode deu uma surra no carneiro, derrotou o carneiro, quebrou os dois chifres do carneiro e falou assim, quem manda aqui sou eu. E venceu a batalha. Verso número 8. Olha o verso número 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Uau! Agora a coisa começa a ficar mais clara ainda. Vamos analisar. O bode derrotou o carneiro, como você já viu. Quebrou os dois chifres do carneiro, jogou o carneiro no chão, pisou em cima dele e falou assim, quem manda aqui sou eu. Aí o bode foi comemorar a sua vitória e comemorando a vitória, o único chifre que o bode tinha caiu sozinho, quebrou sozinho. E no lugar desse chifre saíram quatro. Como diz o verso de número oito, saíram quatro chifres para os quatro ventos dos céus. Aí vem o verso nove e diz assim, de um dos chifres, Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Verso 10. Este chifre cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. Sim, esse chifre se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12 o exército foi, lhe foi entregue com o um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Isto é impressionante. Analisemos aqui. Então, o carneiro e o bode, o carneiro vencia, 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 apareceu o bode, entrou num confronto com ele, o bode derrotou o carneiro, jogou por terra, quebrou os dois chifres, o bode se engrandeceu, comemorou na sua, no auge da sua vitória, no auge da sua conquista, o, o único chifre que o bode tinha quebrou sozinho e no lugar dele saíram quatro chifres para os quatro ventos do céu e do meio dos quatro aparece um chifre pequeno. Diferente dos quatro, aparece um outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele cresce, ele vai mexer com as coisas de Deus. Esse chifre pequeno, ele cresce, vai mexer no santuário, vai mexer no sacrifício de Cristo, vai mexer nos princípios bíblicos, vai mexer nas doutrinas bíblicas. E diz que esse chifre que cresce, que se engrandece e que mexe com Cristo Jesus, esse chifre, no verso 12, fala que esse chifre lançaria a verdade por terra, pisaria a verdade aos pés e prosperaria. Resumindo, esse chifre pequeno é o anticristo. Esse chifre pequeno aqui é o próprio anticristo. Entendeu? Agora observe que esse chifre pequeno, ele aparece quando, quando o bode vence e vai comemorar e quebra o seu único chifre, saem quatro no lugar daquele que quebrou, para os quatro ventos dos céus. Em seguida aparece um chifre pequeno, um outro chifre. Esse outro chifre pequeno é que é o anticristo, ele aparece e ele cresce, e ele vai mexer com Cristo. Por isso que ele é anticristo, porque ele vai mexer com Cristo. Ele tenta ocupar o lugar de Cristo, ele tenta é, ser como Cristo, ele tenta fazer uh, algo para ser adorado como Cristo, e por isso ele é o anticristo. E com isso ele se opõe a Cristo, automaticamente. E o verso 12 fala assim que essa ponta pequena, é, é, diz que o exército foi entregue a, a essa ponta pequena, e com um sacrifício diário. Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você lembra da verdade, das cinco colunas da verdade? Vamos relembrar? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os dez mandamentos. E aqui fala que essa ponta pequena, esse chifre pequeno que é o anticristo, ele então pisaria na verdade, jogaria a verdade por terra. Bom, aí você para um pouquinho e pensa, pastor, e quem é o carneiro? E quem é o bode? Quer saber? Quer saber? Ó, oh, ó, oh, pega a Bíblia, pega a Bíblia. Daniel 8, vamos agora ver aqui o detalhe. Daniel capítulo 8, versículo de número 15. Fala assim: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como, como aparência de homem. Verso 16: E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Para um pouquinho aqui. Isso aqui é emocionante. Daniel teve a visão, não entendeu nada. Pediu uma explicação. Aí ele ouviu uma voz, um, uma voz que gritava e dizia assim, oh, Gabriel, explica a visão para ele. Isso aqui, gente, é emocionante. Sabe por quê? Gabriel é o anjo de Deus. É o anjo Gabriel. E Deus fala assim: Ô oh, Gabriel, explica a visão para ele. Então o que eu vou te mostrar daqui para frente não é uma explicação minha. É uma explicação do anjo Gabriel. Ouviu isso? É como se a partir de agora Gabriel estivesse dirigindo a arena. Claro, veja, você entende, eu estou falando figurativamente. Porque Gabriel é quem explica o texto para Daniel. Você viu? Aqui, ó, Daniel 8, verso 16, fala assim, Gabriel, dá a entender a este a visão? Aí Gabriel começa a explicar. Vamos ver, verso 17. Veio, pois, para perto, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ao tempo do fim. Gabriel começa a explicar para Daniel e fala assim, Daniel, essa visão do carneiro do bode se refere ao tempo do fim. Ou seja, não é para os seus dias, é para o tempo do fim. Em outras palavras, é para os nossos dias agora. Amém? Vamos para o verso 18. Falava ele comigo, ou seja, Gabriel falava comigo, com Daniel, quando caí sem sentidos, ou seja, ele desmaiou, rosto em terra, e ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Verso 19. E ele, o anjo Gabriel, disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Uau! Eu não sei vocês, eu me empolgo com isso, eu me impressiono com isso. Essa visão se refere ao tempo determinado do fim, é o que diz a Bíblia, ao tempo determinado do fim. E o texto continua, veja agora o verso 20, agora começa, o 20 e o 21 esclarece quem é o bode, quem é o carneiro, olha só, verso 20, aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da Pérsia, então veja, o carneiro simbolizava o império medo -Persa. e os dois chifres os reis da média e da Pérsia, ou seja, Ciro e Dario, aí continua aqui no verso 21, fala assim, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, o próprio anjo Gabriel está explicando. O carneiro era o Império Medo-Persa e o bode era a Grécia. Então veja, houve uma batalha, uma guerra entre a Grécia e o Império Medo-Persa e a Grécia venceu. E o chifre na ponta, o chifre na testa do, do, do bode era Alexandre o Grande, que era o imperador grego, que venceu a batalha venceu a batalha, ficou feliz, foi comemorar, e encheu a cara, bebeu bastante e morreu. Ou seja, ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, Alexandre o Grande foi comemorar e morreu. Por isso que diz a Bíblia que o bode venceu o carneiro e na sua, na, no auge da sua comemoração o chifre caiu sozinho. Ou seja, Alexandre morreu. E logo depois da Grécia veio o Império Romano e é dali que surge a Ponta Pequena. E essa ponta pequena que é o anticristo, que sai logo depois. Ou seja, termina o domínio grego e vem o domínio romano. E de Roma surgiria essa ponta pequena. Entendeu? A ponta pequena que é o anticristo surgiria de Roma, logo depois do domínio grego. Está claro para você? Você está vendo quantos detalhes tem aqui? E se você for para o verso 22, Daniel 8, 22, fala assim, o tercido quebrado, levantando-se quatro no lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão desse mesmo povo, mas com a força igual à que ele tinha. Aí você vai continuando fazendo a leitura e você percebe que Daniel 8 está relacionado com Daniel 7, que está relacionado com Apocalipse 13, que está relacionado com Apocalipse 17, que está relacionado com 1 João capítulo 2. Mostrando que o anticristo, é o sistema religioso de Roma. O sistema religioso de Roma. Por quê? Por causa do verso 12. Daniel 8, 12. Fala assim, O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Entendeu? Em outras palavras, esse, esse chifre pequeno, essa ponta pequena, que é o anticristo, que é o sistema religioso de Roma, o sistema papal, esse texto deixa bem claro isso, sabe por quê? Porque quando você analisa a Bíblia e vai para a história, você vê que foi esse sistema religioso que mudou o sábado para o domingo, veja, jogou a verdade por terra, foi esse sistema que perseguiu a igreja durante a Idade Média, foi esse sistema que criou a tal da Inquisição, das indulgências, queimou Bíblias, Perseguiu cristãos, matou cristãos. Se você for para Apocalipse 13, que a gente vai ter um outro programa sobre Apocalipse 13, você vai ver que Apocalipse 13 fala que esse mesmo poder perseguiria o povo de Deus por 42 meses. 42 meses proféticos são 1.260 dias. E 1.260 dias proféticos são 1.260 anos. Em outras palavras, esse é um período da Idade Média quando o sistema religioso de Roma, o sistema papal, dominou, perseguiu, pisou na verdade, jogou a verdade por terra, mudou um monte de coisa, mudou princípios bíblicos, mudou verdades bíblicas, e a mentira prosperou. Como diz Daniel 8, verso 12. Entendeu ou não? E por isso que esse poder da ponta pequena, que é o poder religioso de Roma, é chamado de anticristo. Por quê? Porque conforme diz a Bíblia, esse poder tinha um sonho, e tem até hoje, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe mostrar um texto que é um texto tremendaço, por isso eu chamo a sua atenção para um texto que eu vou mostrar agora, vem cá, vem comigo, vamos sentar aqui no meu sofá, que eu vou te mostrar um texto agora, que é um texto muito, mas muito importante, olha só, vamos para Tessalonicenses, está bem? Abra sua Bíblia em Tessalonicenses. Vamos analisar aqui um texto de Tessalonicenses. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto que eu vou ler agora. É, nós vamos aqui para, para Tessalonicenses, segunda, eu não falei, né? É segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Fala assim, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." Meu Deus do céu, ouviu isso? Então aqui está mostrando que o sistema religioso de Roma, o sistema papal faz isso aqui. Se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é uma atitude de anticristo, porque está tomando o lugar de Cristo ou tentando tomar o lugar de Cristo. Esse é um problema sério. E é isso que está falando Daniel 8. E é isso que está falando 1 João capítulo 2. E é isso que fala Apocalipse 13. É o seguinte: nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é: seguir a Bíblia ou seguir o homem? Seguir a Cristo ou o anticristo? Obedecer às verdades de Cristo ou seguir os enganos do anticristo? Eu já decidi. Eu já fiz minha escolha. Eu quero seguir a Cristo e Sua palavra. Mesmo que a gente passe por privações, mesmo que passemos por perseguições, não desista, não vire as costas para a Bíblia, não fique em cima do muro, não importa se as coisas vão se complicando espiritualmente, e vão mesmo. Esse anticristo já existe, é o sistema religioso de Roma. Mas esse poder ainda não está pressionando. Na Idade Média, dominou, pressionou, perseguiu, matou, queimou, aprontou tudo, mudou a verdade e mentira, pisou na verdade, jogou a verdade por terra, como diz Daniel 8,12. Hoje está mais tranquilo, mas estão trabalhando nos bastidores, com as leis, com as ideias. Porque num futuro próximo, o povo de Deus vai ser perseguido de novo pelo anticristo nós vamos ser perseguidos de novo e precisamos estar preparados. Prepare-se, entregue sua vida a Jesus, estude a Bíblia, siga o que diz a Bíblia e prepare-se para a volta de Cristo, que será em breve. Você quer se preparar? Você quer servir e adorar somente Jesus Cristo, o nosso Salvador? Se você quer adorar só a Cristo e obedecer só a Ele, Levante a sua mão juntamente com a minha. E diga, pastor, eu aceito seguir a Cristo e a sua palavra. A verdade nada mais que a verdade. Amém. Oremos. Meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Livra-nos do anticristo e ajuda-nos a sermos fiéis a Cristo e a sua palavra. Abençoa esta pessoa que ora comigo, cuida dela, resgata essa pessoa e leva para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.